0: Die Saison läuft super, vier Siege in Folge und jetzt einen guten zweiten Platz. Ich bin in Form, kann so weitergehen, denke ich.
1: Die letzten 100-Meter-Drives von der gefühlten Wurfkraft waren das noch 100 Meter, vom Ergebnis 80.
2: Ja, ich werde äh, alles gewinnen. Nein, so ist natürlich nicht. Input,
3: der Disc Golf podcast
4: Heute mit Tönen von Marvin Tetzel, Wiebke Jahn, Susanne Fischer, Timo Hartmann und Bonaventura Ammann, also SiegerInnen der Berlin Open, der Kellnusen Open und des SummerSlam in Helmstedt. Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Disc Golf interview podcast der ganzen Welt. Heute mal ein bisschen anders. Ich habe für euch eine ganz fantastische Mischung aus ganz verschiedenen Themen. Zum einen habe ich für euch bei den zurückliegenden German Tour-Turnieren den rasenden Reporter gemacht. Zum anderen gleich auch noch zu Gast... Arne Böttger und Kevin Kleiböhmer, keine großen Namen der Discgolf-Welt, aber sie haben bei einer der schrägsten Events der deutschen Discgolf-Szene teilgenommen, dem Collectors-Marathon und das sogar mit dem Rad. 160 Kilometer mit dem Rad und acht Parcours an einem Tag. Also das Interview müsst ihr euch echt geben. Nun aber erstmal zu den deutschen Turnieren. Zuerst waren die Berlin Open. Bei den Damen gewann die deutsche Meisterin Antonia Faber, gewohnt souverän. Aber bei den Herren gewann, für einige überraschend, für viele, aber auch nicht, Bonaventura Ammann, kurz Bonner genannt, mit dem ich auch gleich noch kurz spreche. Bonner und sein Bruder Stanislaus sind aus Österreich und gerade dabei eine kleine Disc Golf Europa Tour zu machen. Diese Tour hat sie auch nach Kellenhusen und nach Helmstedt geführt. Und dabei haben sie die deutsche Disc -Golf Szene ganz schön aufgemischt. Bonner war der erste österreichische Spieler überhaupt mit einem Rating über 1000. Außerdem ist er Orgelbauer, Zirkustrainer und Pianist. Und beide, er und Stani, sind absolut eine Bereicherung für die Szene. Mit dem Sieg aus Berlin im Gepäck kam Bonner zu den Kellenhusen Open. Kellenhusen, wer es nicht kennt, ist der einzige deutsche Parcours am Meer an der Ostsee, ich meine damit direkt an der Ostsee. Als Gag gibt es sogar einen Korb und eine Bahn am Strand, gleich ein paar Meter neben den Wellen. Dieses Jahr war es wirklich ungewöhnlich. Der Wind, normalerweise die größte Challenge in Kellenhusen, blieb quasi komplett aus. Es war tatsächlich ein hochsommerliches Turnier. Favorit vor Ort war der deutsche Meister Timo Hartmann, dessen Heimparcours das ja quasi ist. Der aber mit Kevin Consor, den Ammernbrüdern und Joris Richter harte Konkurrenz hatte. Joris Richter, deutsche Juniorenmeister, der dieses Jahr seine erste Open-Saison hat und nochmal einen krassen Sprung gemacht hat, leistungsmäßig. Es wurde dann das erwartet enge Battle und Timo ging mit einem Wurf Rückstand ins Finale, um sich dann mit einem Wurf Vorsprung gegen Bonner durchzusetzen. Nach dem Finale habe ich mit beiden gesprochen über ihr enges Duell und die weiteren Pläne. Timo ist übrigens der ohne österreichischen Akzent und antwortet zuerst, falls ihn jemand nicht erkennen sollte. Ja, jetzt habe ich hier einmal Timo Hartmann, den Gewinner, der, ich glaube, 14. Kellenhusen Open ja. 2021. Ja, genau. Und einmal Bonaventura, Ammann. Den Gewinner der Berlin Open eine Woche davor, aber den knappen zweiten der Kellnhusen Open. Hallo. Hallo, ja. Ja, wer mag denn mal anfangen zu erzählen? Das war ein
5: ganz hartes Battle vom Ergebnis her. Wie war es? Wie, wie hat es sich angefühlt? Ja, ich kann mal beginnen. Also äh, erste Runde lief für mich ganz gut mit einer Minus 12. Da hat sich, äh, glaube ich, drei Würfe in Führung. Da musste ich mal ein bisschen gucken, dass ich auch mehr oder weniger die Führung beibehalte. Die zweite Runde lief da nicht so ganz so gut, viele Fehler gemacht, ein bisschen Pech gehabt, mit einer Minus 5, glaube ich. Und dann zur dritten Runde waren wir, glaube ich, drei Leute: Kevin, ähm, Joris und ich auf Platz 1 und und Bonner auf 2. Das war natürlich sehr. Aufregend, sage ich jetzt mal, und sehr spannend. Die dritte Runde lief dann auch mehr oder weniger gut. Bonner hat ziemlich, ziemlich stark gespielt. Gut Putz gemacht, was ich so gesehen habe. Er war ja leider nur in der Lead-Card. Oder in Chase-Card. Chase-Card, Chase -Card, ja. meine ich ja. Ähm, ja, und dann im Finale die ersten fünf Bahnen. Ähm, ja, waren auch sehr spannend, sage ich jetzt mal. Ja, ich hatte ein, zwei wichtige Puts, die ich dann machen musste. Und dann ähm, hat Bonner einen Fehler gemacht, dann waren wir gleich. Und an der vorletzten Bahn habe ich dann... Ein bisschen Glück gehabt, weil Bonners Part leider rausgefallen ist, den man eigentlich hätte fangen können. Und dann bin sehr zufrieden, aber ja, muss man mal gucken, gell? wie das so weitergeht. Nächste Woche ist Helmstedt, dann sehen wir uns ja auch wieder. Ganz genau. Ja, muss man mal gucken. Okay, wie verfühlt ich das
4: Turnier und das Finale?
0: Das Turnier, ähm, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier. Also gleich nach Berlin wieder stark weitermachen, fühlt sich gut an. Ähm, erste Runde lief gut, solide minus neun. Zweite Runde ein bisschen bisschen schwieriger, aber war sehr happy, dass ich dann äh, am Ende der Runde noch minus sieben gesaved habe und somit einen hinter Timo war und Kevin. Äh, heute sehr sehr clean, bogeyfrei, minus elf, mit einem Stroke in Führung ins Finale gegangen. Finale war einfach ein, ein krasses Battle, würde ich sagen. Also sehr sehr spannend am Strandkorb. Ähm, fast das Ass gemacht, den Korb abgeschossen, das war wirklich krasse Sache. Und dann, ja, mit minus 5 haben leider nicht gereicht. Timo Hartmann hat alle seine Parts gemacht, die er machen musste. Einfach sehr starke Nerven und um einen Wurf hat es dann leider nicht gereicht.
4: Gab es für dich irgendeinen Moment jetzt während dem Finale, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich den Zugriff, jetzt, äh, das ist jetzt mein
5: Ding und jetzt gebe ich es nicht mehr her? Ähm, ja, an der Bahn 15, als äh, Bonner einen Mendo-Baum geworfen hat ähm, und ich den dann, ich glaube, vier, fünf Meter drangelegt habe. Da ab dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, okay, das klar, da geht auf jeden Fall noch was. Äh, die nächste Bahn habe ich dann sehr guten Zeit gespielt, Bonner aber auch. Äh, hatte so einen 10 meter pad noch, den er sehr sicher und gut reingemacht hat. Da habe ich ein bisschen gehofft, dass ich ihm da schon den zweiten Wurf abnehmen kann. Aber dann an der äh, vorletzten Bahn... Ja, eine relativ kurze Bahn, aber wie ich schon gesagt habe, der Part von Bonner war an sich gut. Der ja, Korb hat halt ein bisschen ja, reingeschissen, kann man so sagen. Und dann, ab der Bahn, war es halt eigentlich nur noch eine Bahn, die ich... Ja gut, okay, Husen ist mein Heimparcours, den habe ich, weiß ich nicht, wie oft schon gespielt. Da wusste ich, äh, egal welcher Wind, ich weiß, wie ich werfe. Den habe ich dann halt hingelegt und dann war es durch. Ja, und
4: Bonner, ne, letzte Woche Berlin Open gewonnen, jetzt hier nur ganz knapper Zweiter. Hier äh, Österreich rockt jetzt die deutsche disc -Golf szene Geht so weiter?
0: Ja, wir spielen jetzt noch ein Turnier in Deutschland, das, das Summerslam in Helmstedt. Äh, ich bin zuversichtlich, danach geht es nach Norwegen, Sula, Sula Open. Ja, die Saison läuft super, vier Siege in Folge und jetzt einen guten zweiten Platz, äh, ich bin in Form, kann so weitergehen, denke ich.
4: Dann danke ich euch und dann sehen wir uns nächste Woche in Helmstedt und äh, haben vielleicht das Rematch. Alles klar. Ja, ja Danke. Danke.
0: Zu dem Helmstedter
4: Rematch kommen wir gleich. Erstmal möchte ich noch zu den Damen kommen. Nach Absagen anderer war da Susann Fischer, die klare Favoritin. Und mit der habe ich auch gesprochen. So, jetzt habe ich hier Susanne Fischer, die Siegerin der 14. Kellenhusen Open in der damen -Division. Man muss sagen, so richtig spannend war es nicht, ein start zielsieg Was waren äh, deine Challenges diese, dieses Wochenende?
3: Also definitiv der Wald. Irgendwie kam ich mit dem Wald nicht so richtig klar und der Wald nicht mit mir. Es ähm, standen immer irgendwelche Bäume im Weg oder sogar ein abgedeckter Korb, in den ich dann noch geworfen habe. <lacht> ähm, also im Wald habe ich eindeutig zu so viele Bogis gesammelt. Ähm, ansonsten war es eigentlich ganz okay.
4: <lacht> Bist du so zufrieden mit dir? Du spielst, glaube ich, nächste Woche auch Helmstedt. Genau, welche Erwartungen hast du dann da dafür? Aus den Was lernst du aus diesem Wochenende für nächstes Wochenende, sagen wir mal so?
3: Naja, ich habe zumindest mal äh, ganz gut Ruhe bewahrt, trotz der ganz vielen Fehler im Wald. Und habe dann in der ersten Runde gestern auch ganz schön viele Birdies gespielt. Hätten dann in den anderen Runden noch ein paar mehr sein können. Ja, kann man jetzt glaube ich nicht so wirklich auf Helmstedt übertragen, ist ein ganz anderer Kurs, aber Helmstedt ist auch immer geil der Kurs und ich freue mich einfach drauf und ähm, vor allem auf den Tunnel. <lacht> den kann ich ja jetzt vielleicht, nachdem ich dann irgendwie hier ein bisschen im Wald geübt habe.
4: Du warst auf jeden Fall hier in dem Starterfeld, die ganz klare Favoritin, sehr fast schon dann bei der Siegerehrung traurig, wenn es heißt, völlig unerwartet. Haha, -ha, Ironie, <lacht> Gewinnerin Susanne Fischer, äh, hättest du das, lebst du gerne in dieser Rolle? Oder denkst du dir, ey, man könnte das jetzt mal ein bisschen hier fetter verkaufen. Ich musste ja schließlich immer noch gewinnen hier. <lacht>
3: Naja, nee, ich finde es schon ganz schön, wenn, ähm, wenn ich irgendwie von vorne spielen kann, aber ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn all die anderen guten Mädels ähm, da gewesen wären und da vorne noch ein bisschen ähm, Battle gewesen wäre. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Insgesamt mehr Frauen noch, wäre auch schön äh, gewesen, aber ja, die Saison kommt halt jetzt so langsam erst ins Rollen und ähm, für mich war es jetzt das zweite Turnier. Und ich habe mich einfach nur gefreut, dass wir hier mal sein konnten und die Sonne geschieden hat. Und ja, also dass ich hier so als Standardsiegerin dargestellt werde, das ist ja nicht mehr so ganz aktuell eigentlich. Die letzten Jahre waren es ja immer andere Mädels, die halt besser spielen können, was auch richtig gut ist. Ähm, aber ja, ich kann damit ganz gut umgehen, glaube ich.
4: Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg und äh, Prost dann heute Abend.
3: Ja, <lacht> danke schön.
4: Die Woche drauf in Helmstedt waren dann auch die bestgerateten deutschen Spielerinnen Antonia Faber und Wiebke Jan am Start. Wie das dann ausging, gleich mehr dazu. Erstmal noch ein Shoutout an die Sieger der anderen Divisionen in Kellenhusen, Jan Bess, der die Masters 40 absolut dominiert hat, Lars Dunker bei den Masters 50, Uwe Rolfes bei den Masters 60 und Luca Kienel bei den Junioren, der sich in einem unglaublichen Showdown-Final-Thriller gegen Yannick Alvers durchsetzen konnte. Glückwunsch nochmal an alle. Falls ihr die vollständigen Ergebnisse sehen wollt, ich habe die entsprechenden Ergebnisse aller Turniere für euch in den Show Notes verlinkt. So, springen wir ein Wochenende weiter zum Summerslam in Helmstedt. Wie immer ein bestens vorbereitetes Turnier der Parcours in einem wirklichen Traumzustand. Und dank der Unterstützung von Upper Park Disc Golf gab es sogar noch ein paar Extra-Goodies. Echt fein, das alles. Zudem noch ein absolut top besetztes Turnier. Gut zehn Open-Spieler mit einem Rating von ungefähr 1.000 oder mehr. Darunter auch Mr. 1043 Marvin Tetzel, er war ja Gast in Folge 2 von Input, dem Disc Golf Podcast, wer es nicht kennt, lernt ihn kennen und hört euch die Folge an. Bei den Damen waren vier der fünf besten deutschen Damen am Start, also vom Rating her betrachtet. Und hier hat sich Wiebke Jahn gegen die deutsche Meisterin Antonia Faber durchgesetzt. Dritte wurde Susanne Fischer. Und auch mit Wiebke habe ich nach ihrem Sieg natürlich gesprochen. So, jetzt spreche ich mit Wiebke Jahn, die einen ganz klaren start sieg beim Summerslam in Helmstedt hingelegt hat. Wie hat sich das? Ey, erstmal Glückwunsch.
2: Ja, vielen Dank. Hallo.
4: Wie hat sich das Turnier für dich angefühlt? Wie lief
2: Also ähm, es ist das erste Turnier in diesem Jahr, also von daher waren die Erwartungen vielleicht nicht ganz so groß. Ich hatte gehofft, dass ich so ein bisschen in meine alte Schiene wieder reinkomme, dass es gut läuft und es hat sich von Anfang an echt ganz gut angefühlt und ich habe wenig Fehler gemacht und äh, konnte mit ein paar Biodies dann auch ein paar Sachen gut machen, das war schön.
4: Okay, was äh, sagt dir das jetzt für den Rest der Saison? Sagst du, äh, okay, jetzt ist jetzt ist alles drin, wenn das schon so angeht?
2: Ja, ich werde äh, alles gewinnen. Nein, so ist <lacht> natürlich nicht. Äh, ich habe festgestellt, ich muss definitiv das Putten üben. Das äh, habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Da muss ich auf jeden Fall ran. Aber ansonsten ist es natürlich eine schöne Grundlage, um gerade für die Europameisterschaft, um da äh, positiv ranzugehen. Auf jeden Fall.
4: Helmstedt ist ja nur auch dein... Heimturnier quasi. Sagst du, dass du hier vielleicht dich auch noch ein bisschen mehr nebenbei auch äh, um Sachen kümmerst oder oder in den Parcours kennst? Hilft dir oder oder ist es für dich ein anderes Gefühl, wenn du in Helmstedt ein Turnier spielst?
2: Ja, der Start ist, glaube ich, schwieriger, weil man natürlich äh, in den Vorbereitungen viel involviert ist und viel helfen möchte, um äh, den Parcours gut herzurichten. Was uns dieses Jahr natürlich, finde ich, sehr gut gelungen ist. Der Parcours sah sehr schön aus und die Bedingungen waren sehr gut. Fürs weitere Turnier geschehen. Ja, man hat natürlich ein bisschen den Heimvorteil, dass man weiß, wo die Büsche sind, wo man nicht reinspielen möchte oder wo man rumkommen möchte. Das ist natürlich schon vorhanden, aber ansonsten ist es ein ganz normales Turnier. Ja. Okay,
4: und was ist dein nächstes Turnier? Äh,
2: ich äh, bin in zwei Wochen TD bei unserem Extended Summer Slam. Da haben wir noch mal die Chance, äh, dass die Leute, die hier mitspielen wollten, noch mal einen Startplatz bekommen können und diese hervorragenden Bedingungen spielen. Turnier selbst, ich vermute, es könnte fast die Europameisterschaft werden. ja.
4: Dann wünsche ich dir so weit im Voraus schon mal viel, viel Erfolg. Ich glaube, wenn du so geil solide spielst. Ich meine, wir haben auch zwei Runden zusammengespielt, deshalb kann ich sagen. Und dann, du hast ja, du hast es schon gesagt, die die Patz auch aus 8, 9, 10 Metern draufgehen, dann glaube ich, bist du eine Waffe bei der EM.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, ja.
4: Kommen wir zu den Open, wie gesagt, mit Kevin Konsor, Jerome Braun, Fabian Kaune und Timo Hartmann waren alle deutschen Meister der letzten fünf Jahre am Start, dazu noch Kandidaten wie Stani und Bona Amann, Christian Plaue, Viktor Braun, Joris Richter und dieser Typen mit dem besten deutschen Rating, Marvin Tetzel. Man kann echt sagen, die Finalrunde, das war so ein Fest und vor allem der ohnehin in Führung liegende Marvin hat ein übelstes Feuerwerk abgefackelt äh, und eine Rekord minus 15 hingelegt, was dann auch ein Rating von 10,82 ergibt. Also es war einfach zu krass. Ähm, ja, und das sind Marvins Worte dazu. So Mensch, hier kurz nach Bahn 18 stehe ich hier mit Marvin Tetzel. Man muss sagen, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Dankeschön, Dankeschön. Aber es war ja nicht nur der Turniersieg. Du bist also deinem legendären Ruf gerecht geworden und hast, glaube ich, jetzt in deiner letzten Runde mit einer Minus 15, Minus 15, alter Falter, den Kursrekord
6: geschreddert. Wie hat sich das Turnier für dich angefühlt? Äh, ja, die ersten beiden Runden waren noch relativ eng. Also wegen als wirklich ein topfeld hier war, ähm, ja, waren die eigentlich die guten Spiele alle in Schlagdistanz, also alle nah beieinander. Und äh, ja, heute Morgen oder heute Mittag dann die Finalrunde, äh, ja, auf 1 müssen ein bisschen Pech gehabt. Dann auf a Zwei ziemlich, ziemlich Glück gehabt, äh, dass ich knapp safer am Birdie spielen konnte, sonst wäre es wahrscheinlich Bogey geworden. Und ab da lief es einfach, ich sag mal, vor sich hin. Putts waren super. Und äh, ja, ich habe versucht, immer nichts zu ändern und genauso weiterzumachen.
4: Das hat absolut geklappt. Jetzt war äh, das Turnier in Helmstedt auch wahnsinnig gut besetzt. Ich habe gar nicht mehr nachgezählt, wie viele äh, Spieler mit einem Rating über 1000. Ähm, gehst du da anders in ein Turnier rein? Macht das für dich was, wenn du siehst, wow, krasses Teilnehmerfeld?
6: Äh, an sich erstmal nicht. Also die erste Runde ist eh, sag ich mal, reinkommen, schauen, wo man überhaupt steht, auch auf dem Parcours. Ich meine, hier kenne ich mich jetzt ganz gut aus, äh, war ja schon oft hier. Ähm, das ist erstmal egal, wenn es dann Richtung Runde 2 und 3 geht, schaut man natürlich, wer ist da oben bei. Aber an sich ist ja egal, wer es ist, ich muss ein gutes Turnier spielen und dann schaue ich, ob es reicht oder nicht. Wenn dann einer besser war am Ende, dann ist es so. Heute war das gute Ende für mich und ich bin sehr zufrieden.
4: Jetzt bist du ja äh, den Input-Hörern durchaus noch bekannt als Mensch, den ich eigentlich mehrfach versucht habe zu überreden, nochmal so ein Profi auszuprobieren.
6: Äh, jetzt vielleicht mehr Erfolg oder immer noch nicht? Nee, leider immer noch nicht. Äh, ich bin zufrieden mit meinem Job, habe da einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Es ist schwierig, da einfach mal eben kurz rauszukommen und dann wieder äh, anzufangen. Insofern äh, bleibt das dabei, ich spiele meine Turniere, freue mich die Leute zu sehen, das macht Spaß, Und äh, aber mehr wird's es dann nicht. Was glaubst du, was für ein Rating wird deine letzte Runde haben hier, die Minus 15? Also angefühlt hat sie sich vielleicht so wie 1070. Also das war schon wirklich eine gute wirklich eine gute Runde. Ja, die Bahnen sind halt größtenteils relativ kurz. Das heißt, man hat viele Puts und wenn man die macht, dann kann man gute Resultate erzielen. Ja, heute war so ein Tag und ich denke, so um die 1070 ist realistisch. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen mehr. Biebke steht auch noch hier.
4: Können wir nicht irgendwie eine Wette aufmachen, dass wenn du irgendwann zu dem 1050 Club gehörst, zum
6: 1050er-Club, dass wir dann nochmal reden? Wir können gerne ja nochmal reden, aber die Antwort wird sich nicht ändern. <lacht> nee, also, ja, ich habe natürlich öfter darüber nachgedacht, die Situation wäre früher wahrscheinlich besser gewesen. Vielleicht hätte ich es auch machen sollen. Ähm, aber jetzt wird das so nicht passieren. Ich bin so zufrieden, wie es jetzt läuft. freue mich hier, die Turniere zu spielen. freue mich jetzt auf die EM mmo August. Äh, Schauen wir mal, was da möglich ist und dann ja, sehen wir weiter. Was glaubst du, was da möglich ist? Nimmst du dir da irgendwie was vor? Ähm, also ich sag mal, die letzten beiden Resultate waren ja immer Top 10 bei der EM. Also in Finnland 2016 und Kroatien 2018. Äh, das wird auch das Ziel sein. Ähm, insofern, äh, ja, ich bin jetzt positiv gestimmt, werde sicherlich noch ein paar Mal dann auch der EM trainieren. Und äh, ja, dann wird das doch ganz gut werden, denke ich. Dann besten Dank. Hau rein.
4: Geile, geile Show heute. Ja, danke Matthias. Und danke Marvin. Das Team von Frölf war vor Ort und hat das Finale gefilmt. Ich denke, da wird es bald auf YouTube das Video zu bestaunen geben. Und angesichts von dem, was da geboten wurde, lohnt sich das bestimmt. Auch hier die Shoutouts an die Sieger der weiteren Divisionen. Jörg Eberts, trotz etwas schwächelnder dritter Runde, immer noch ganz souverän bei den Masters 40. Wolfgang Kraus bei den Masters 50 und Andreas Wegner bei den Masters 60. Beide ähnlich souverän. Und Philipp Horstmann wiederholt seinen Vorjahressieg bei den Juniors. Glückwunsch an alle. So, jetzt haben wir... Einige Turniere gehabt und einige SiegerInnen, vielleicht hört ihr diese Folge auch erst nach den Ostpark Open in Rüsselsheim, die dieses Wochenende sind oder waren, je nachdem wann ihr es hört. Und vielleicht habt ihr euch schon ein erstes Bild der Saison gemacht, falls ja. Ich frage bewusst so früh und so weit im Voraus, wer, glaubt ihr, wird dieses Jahr deutscher Meister und wer deutsche Meisterin dann Anfang September. Schreibt es mir in die Kommentare bei Instagram oder Facebook oder als direkte Nachricht oder als Mail an postinput discgolfde Input natürlich mit 2 T. Unter allen Tipps verschenke ich einen Gutschein für discgolfstore.de. Falls ihr auf der Suche nach Top-Scheiben seid, solltet ihr da unbedingt vorbeischauen. Der Gutschein vom letzten Mal geht an Radek Scharte. Übrigens äh, auch ein super Typ, der für den Sport brennt und bestimmt vielen bekannt ist die auf YouTube schon mal nach deutschem disc content gesucht haben. Zudem auch einer, der immer gerne Feedback gibt, zur letzten Folge mit Christine Hellstern, äh, hat er zum Beispiel kurz und knackig geschrieben, fand die Folge mega, wusste gar nicht, dass wir eine Vize-Weltmeisterin haben. Ja, genau äh, darum geht's. Man äh, lernt in dieser Szene immer wieder was Neues kennen. Dank dir für dein Feedback, Radek, und viel Spaß mit dem oder den neuen Scheiben von Discgolfstore.de und an alle anderen, was glaubt ihr, wer wird deutscher Meister und wer wird deutsche Meisterin? Schreibt's mir. And now for something completely different. Einem disc -Golf marathon der härtesten Art. Vor allem dieses Jahr bei 34 Grad im Schatten. Echt eines der ungewöhnlichsten Events in ganz Disc-Golf-Deutschland. Dem Collectors-Marathon. Normalerweise zwölf Parcours. Dutzende Kilometer zu Fuß, hunderte Kilometer mit dem Auto, vom ersten Morgengrauen bis in die Nacht. Am 19. Juni fand er dieses Jahr statt. Der Collectors Marathon ist eine Aktion der Tea-Timers aus Wolfenbüttel. An einem Tag, meist nahe dem längsten Tag des Jahres, können Spielerinnen, also alle, die sich zutrauen, alle Parcours spielen, die es im Braunschweiger Land gibt. Dabei ist quasi das erweiterte Braunschweiger Land gemeint, also alles zwischen Helmstedt im Osten, diesmal sogar Altenau im Süden und im Westen bis Peine. Hannover natürlich nicht mehr, weil das ist ja auch wirklich auf keinen Fall auch nur irgendwie äh, mit dem Braun-Schweigerland äh, in Verbindung zu bringen. So, Alle Würfe werden addiert und selbst die Sieger kommen auf einiges über 400, ist also ein echtes Brett für einen einzigen Tag. Das ist so eine charmant durchgeknallte Aktion, dass man die überhaupt nur schafft, wenn man im frühesten Morgengrauen startet und die letzten Würfe von der hereinbrechenden Nacht verschluckt werden. Wie gesagt, über 400 Würfe kommen da ganz leicht zusammen und man macht ordentlich Kilometer. Und dazu kommen natürlich noch irre viel Kilometer im Auto. Und jetzt gab es deshalb in diesem Jahr was Neues: den Ökomarathon. Andreas Martin und Marius Famme hatten in diesem Jahr die Idee, das Ganze mit dem Rad zu machen. Natürlich nicht alle zwölf Parcours, sondern den Halbmarathon, also sechs Parcours. Dabei wurden sie sogar von Throw Natur unterstützt. Und äh, zu dieser Aktion waren alle eingeladen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem meine Gäste von den Funaten in Hannover mit ins Spiel kommen, die auch beim Marathon mitgemacht haben. Zum einen Arne Böttger. Hi, moin. Moin und einmal Kevin Kleiböhmer. Hallo. Hallo. Was habt ihr getrieben?
1: Ja, wir haben von dir, Matthias, von der Collector Marathon Challenge gehört, die hier in der Region Braunschweig ausgetragen wird. Und du hast dabei ins Spiel gebracht, dass es zwei Verrückte gibt, die einen Teil von diesem Collectors Marathon nicht zwischendurch mit dem Auto fahren zwischen den Parcours, sondern mit dem Fahrrad. Da Arne und ich in letzter Zeit Corona-bedingt etwas öfter und auch etwas länger mit dem Fahrrad unterwegs waren, kam dann die Idee auf, dass wir uns auch als Radfahrer dran beteiligen werden. Sehr gut. Arne war dann für die Routenplanung zuständig und sechs Parcours, ja, war eigentlich ganz gut, aber wenn wir schon dabei sind, dann, dann liegt Wolfenbüttel eigentlich so auf dem Weg, dass wir die zwei Parcours dann noch. <lacht> ohne große extra Kilometer mitnehmen können, so dass wir dann bei acht Parcours sind. Und ja, was heißt denn das in Kilometern? Ja, das, so irgendwas so um 160, 170 müssten das dann werden. Für uns war jetzt eine Distanz von äh, 160 Kilometern äh, an einem Tag nichts Neues. Man muss auch dazu sagen, dass Braunschweiger Land äh, glänzt durch Abwesenheit von Hügeln. Das äh, macht das Ganze auch noch sehr viel angenehmer. Und natürlich müssten wir dann auch Früh anfangen im ersten Sonnenlicht. Bei der Zeitplanung hieß es dann Treffen 4 Uhr am Mittellandkanal in Hannover und dann der aufgehenden Sonne entgegen, sodass ja. wir äh, dann auch um 20 vor 6 ungefähr in äh, Peine dann angefangen haben und auch da schon nicht die ersten insgesamt auf dem Parcours waren. Du hast die Route
4: geplant, Arne. Das ja.
7: heißt, in welcher Reihenfolge habt ihr die Parcours gespielt? Wir haben erst mit Peine angefangen. Und sind dann im Uhrzeigersinn nach Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter, Längelde und Ilsede gefahren. Ilsede war dann auch schon, kannten wir den, die Strecke auch schon, sodass wir dann auch dann den entspannteren Rückweg hatten im Dunkeln. Und jetzt
4: hören hier mehr Discgolfer als Fahrradfahrer zu, die wahrscheinlich sagen, naja, 160 Kilometer Radfahren, das wird ja schon irgendwie gehen. Aber ähm, wenn Sie irgendwie hören, ihr habt acht Parcours gespielt, äh, wisst ihr, was sozusagen das Paar des Tages war? Also wenn ihr Paar gespielt hättet, was das gewesen wäre?
1: Irgendwas äh, an den 400.
4: Also was hat denn... Mehr ermüdet. Oder oder ich schicke nochmal eine Frage voraus. Ich glaube, Arne, du hast sogar ausgerechnet, wie viel ihr dann quasi noch zu Fuß über die Parcours gelaufen seid und was
7: die gesamte Bahnlänge war. Genau, die Bahnlänge war jetzt mit den acht Parcours knapp bei 10.000 Metern. Den ein, zwei Nachwürfen haben wir dann auch die 10.000 vermutlich geknackt. <lacht> und mit den bisschen drumherum, das ist <lacht> meistens ja die ideale Bahnlänge bei Udisk angegeben, und mit den Kilometern, Laufkilometern, sind wir ungefähr bei 18 bis 20 Kilometern rausgekommen. Also auch einen knappen Halbmarathon.
4: Okay, aber das wäre ja quasi Ideallinie, ne? wie du schon <lacht> ja, sagst. Also genau. wenn man da so mal ein bisschen 5 Grad nach rechts wirft und 10 Grad nach links. Und zum Spotten vorläuft. dann würde ich sagen, also dann wart ihr auf jeden Fall ganz klar über einem Halbmarathon nochmal zu Fuß. Bahnlänge allein 10 Kilometer. Das ist ja ein Brett. Habt ihr, äh, ich frage mal so, habt ihr euer normales Back
1: mitgenommen, so jeder so seine 20 Scheiben? Ähm, nein, äh, dadurch, dass es leider keine mir bekannten Discolf-Taschen für Fahrradgepäckträger gibt, <lacht> ähm, haben wir äh, beide letztlich unser alles, was wir den Tag permanent brauchten, äh, in jeweils eine Fahrradgepäcktasche äh, gepackt und dann äh, mit uns die ganze Zeit eben rumgetragen. Um deine Frage vielleicht ein bisschen auszuweiten, die gesamte Disc Golf tasche die ich sonst mit mir rumtrage, habe ich reduziert auf ein Putter, zwei Midranges, einen Fairway-Driver und zwei Distance-Driver.
4: Mehr, als ich gedacht hätte. Doch ein paar Scheiben.
1: Es sind halt immerhin dann noch acht Parcours mit jeweils einigen Bahnern gewesen, die halt auch unterschiedliche Anforderungen dann haben. Und ja, ein bisschen braucht man dann doch schon als unterschiedliches Scheinportfolio. Ähm, was jetzt natürlich zu den Leuten, die mit dem Auto unterwegs sind, noch äh, dazu kommt, das sind dann so Sachen wie Essen, das man sonst im Auto lassen würde, mussten wir immer mit rumtragen. Eine Powerbank äh, muss man noch mitnehmen, Flickzeug, ein Reifenheber, ein kleines Erste-Hilfe-Set äh, war dann dabei. Aber ansonsten ging eigentlich die, äh, die Rechnung ganz gut auf, dass wir halt äh, das meiste an Lebensmitteln durchaus rumgetragen haben und dann an einigen Tankstellen oder Supermärkten auch mal angehalten haben, um da Getränke dann nachzufüllen. Yes. Das, das nahm dann tatsächlich auch einen signifikanten Teil der der Stops dann ein, die halt ja durch Wasser nachfüllen oder Getränke nachfüllen stattfinden mussten. Ja,
4: das Detail, was ich... Ich habe Fotos gesehen von eurer Tour. Das Detail, was viel Beachtung fand, waren Bananen, die mit Ducktape am Fahrradrahmen befestigt waren. Also ich muss sagen, Platz ausgenutzt, wo kann man noch Bananen lagern?
7: Praktisch gedacht. Genau, genau ist das ist eine optimale Möglichkeit, die Bananen schadfrei mit dem Fahrrad zu transportieren. In der Fahrradtasche hätte die keine Runde durchgehalten. So konnte ich auch noch zur Halbzeit noch eine leckere Banane essen. <lacht>
4: Ja, ähm, man muss natürlich jetzt auch sagen, seit dem 19.06. sind ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage vergangen. Wer sich nicht erinnern kann, wie das Wetter am 19.06. war. Ähm, es waren, ich sag mal, 34 Grad im Schatten. Jetzt mal kein Scherz. Es war halt die, diese ultra erste, ultra heiß Phase überhaupt in diesem Jahr. Und ja, euer Plan war ambitioniert, aber als wir dann gesehen haben, was für Wetter angesagt wird, da wurde mir schon anders. Und äh, wichtigste Maßgabe ist ja dann auch trinken, trinken, trinken. Wisst ihr in etwa, was ihr an dem Tag weggetrunken
1: habt? Als wir gegen Mitternacht dann in Hannover waren, haben wir nochmal drüber geredet und wir sind beide auf knapp über 10 Liter Flüssigkeit gekommen, die wir jeweils im Laufe dieser 20 Stunden in etwa getrunken hatten. Wir beide haben halt von unseren Radtouren davor auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht, wie wichtig das ist, genug Flüssigkeit immer dabei zu haben und haben auch wirklich sehr, aktiv immer darauf geachtet äh, zu trinken, bevor wir eben durstig werden, um halt bloß nie in, in ein Loch reinzufallen. Und ähm, außerdem war halt äh, trinken für uns immer noch auch so dann die Gelegenheit, dann noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Kohlenhydrate in Form von zum Beispiel Brüsseltee oder auch äh, Softdrinks dann ähm, zu uns zu nehmen.
4: Ja, du bist ja sowieso Mr. Brüseltee. und <lacht> dem Hobby konntest du dann an dem Tag auch nachgehen.
1: Ein Getränk, was ich äh, aus Sportlersicht anderen durchaus empfehlen kann. Leicht verdaulich, bisschen Zucker, bisschen Geschmack drin.
7: Ansonsten ist auch noch Gurkenwasser natürlich sehr zu empfehlen, was auch sehr elektrolytelastig ist.
4: Und <lacht> Gurkenwasser?
7: Sehr erfrischend. Okay,
4: Gurkenwasser, werde ich, werde ich mir merken. Einfach hier äh, Gurkenglas auf, ja. ansetzen und trinken. Keine Chance oder so.
1: Ich habe die Gurken gegessen und ahne dieses Gurkenwasser dann getrunken.
4: Das ist dumme Arbeitsteilung. Sehr gut. Okay, jetzt aus Discgolfer Sicht. Ne? Also jeder Discgolfer kennt das. Ein Turnier, zwei Turnierrunden am Tag zum Beispiel. Irgendwann mal hat man so seine unkonzentrierte Phase, man wird äh, müde. Und wir reden jetzt von, was weiß ich, 36 Bahnen am Tag. Bei euch war es jetzt ein bisschen mehr. Ich frage jetzt mal so, der, der 400. Wurf des Tages und äh, setzt zum 100-Meter-Drive an. Wie war das so für euch? Wie fühlt sich das dann an nach so einem Tag?
1: Die letzten 100-Meter-Drives von der gefühlten Wurfkraft waren das noch 100 Meter, äh, vom Ergebnis dann 80. Ja, immerhin. Ähm, also. Alleine die... Äh, die schiere Summe an Würfen äh, macht halt den Körper dann auch schon erstaunlich mürbe. Es war gefühlt weniger das Problem in den Beinen, die Kilometer zu bewältigen, äh, sondern ja die Anstrengung im Oberkörper und in den Armen äh, auf das nächste T-Pad wieder draufzusteigen und nochmal einen echten Drive hinzulegen. Und ähm, bei mir war es gegen Ende halt so, äh, dass gerade bei Rückhänden des äh, immer wieder dazu kam, dass die Scheibe etwas äh, früher als geplant einfach aus den Fingern geflutscht ist, weil die Kraft nochmal mit voller Kraft äh, die Scheibe festzuhalten bis zum normalen Releasepunkt am Ende dann doch nicht mehr da war.
4: Ja, ich habe jetzt zwischendurch mit Andreas gesprochen, Andreas Martin, der ja auch äh, mit Sexparcours diesen äh, Öko Fahrradmarathon gemacht hat und der hat sogar eher gesagt, er hat eben die Ermüdungen in den Beinen gemerkt. Also ihm wurde durch das Fahrradfahren und de den langen Tag irgendwie auch klar, wie viel beim Disc-Golf aus den Beinen kommt. Und da hat er die Ermüdung gemerkt. Aber du sagst eher der, der Oberkörper. Oder alles hängt mit allem zusammen wahrscheinlich.
1: Letztlich ist man halt äh, bei so einer Aktion irgendwann ab mittags dann doch äh, auch etwas körperlich am Abbauen an allen und was dazu dann natürlich auch noch kommt, ist, ähm, mit dem Kopf wach zu bleiben, einmal sowohl sich auf einen Putt zu konzentrieren, wirklich äh, den Kopf zu fokussieren und nicht einfach nur drauf zu werfen, aber auch, als wir dann zurückgefahren sind, am Mittellandkanal immer noch nach vorne zu gucken, weil äh, wir halt wirklich trotz Licht am Fahrrad immer noch durch stockfinstere Gegenden gefahren sind und äh, hin und wieder auch nochmal Angler auf dem Weg standen in schwarzen Kleidungen und so weiter. Und da halt äh, sowohl vom vom Körper wie auch vom Kopf nicht mehr nachzulassen, das äh, war sehr, sehr anstrengend.
4: Ja klar, also man muss sich in Erinnerung rufen, ihr wart ja quasi seit kurz, also von kurz vor 4 Uhr morgens bis äh, Mitternacht unterwegs. Könnt ihr so zeitlich sagen, wie viel wart ihr davon auf dem Rad und wie viel auf dem Discolf-Parcours?
1: Wir sind, äh, wie gesagt, äh, 160 Kilometer gefahren und bei einem Schnitt von, wir sind am Ende bei etwa 25 Stundenkilometern rausgekommen, sind das dementsprechend bisschen über sechs Stunden wirklich aktiver äh, Drehzeit. Wie gesagt, die, die Fahrradpausen eher Disc -Golf spielen verbracht oder eher <lacht> dann auf Supermarkt- oder Tankstellen plätzen
4: das ist gut. Also die disc pausen waren halt Fahrradfahren und die Fahrradpausen pausen waren halt genau. disc ne? das ist Eigentlich, eigentlich war es lächerlich. Eigentlich habt ihr gar
7: nichts gemacht. Das ist <lacht> 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 war eine gute Abwechslung auf jeden Fall.
1: Wir fragen dich nächstes Jahr, ob du mitkommen möchtest. Ihr
4: äh, habt in diesem Corona-Jahr allgemein ein bisschen mehr Fahrraderfahrung erfahrung äh, versammelt. Ihr habt nämlich vor ein paar Wochen auch schon mal eine ganz nette Aktion gehabt auf dem Fahrrad, was war das, wir mag mal kurz erzählen.
7: Genau, wir hatten in Corona im letzten Jahr die Idee gehabt, oder vielmehr Kevin hatte die Idee gehabt, aus den Himmelsrichtungen nach Hannover wieder zurückzufahren. Das haben wir letztes Jahr zusammen schon aus dem Westen und aus dem Osten gemacht. Und Kevin hatte auch letztes Jahr schon einmal aus dem Norden, aus von Flensburg aus, eine zweite Tour nach Hannover gemacht. Durch Corona jetzt und vor allem dieses Jahr haben wir dann auch etwas längere Touren, haben wir uns ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und irgendwann kam, man, kam ich, glaube ich, auf die Idee, dass wir das an einem Tag auch schaffen könnten. Ganz zeitlich gesehen. Aus Flensburg nach Hannover. Aus, dann sogar von der dänischen Grenze. Okay, das sind wie viele Kilometer? 350.
4: 350 Kilometer an einem Tag.
7: Oder in 24 Stunden. Ohne,
1: 24 dass ihr euch
4: von einem Auto ziehen lasst.
1: Alles aus eigener Kraft. Das ist halt die, die Sache äh, bei solchen Aktionen. Dadurch, dass wir niemanden anderen etwas in, im Sinne von einem Wettbewerb beweisen müssen, macht es für uns auch überhaupt keinen Sinn, äh, irgendwelche Shortcuts oder Erleichterungen zu nehmen, weil wir uns am Ende einfach nur selber damit bescheißen würden. Von daher, ähm, genau, wir sind tatsächlich äh, ehrlich die Strecke äh, komplett dann durchgefahren. Ohne
7: Fähre durch den Tunnel.
4: Ja, krass. Also, ähm, wie gesagt, für mich als Nichtradfahrer sind das irgendwie ganz absurde Kategorien und äh, ich fand auch, dass ihr sportlich wahnsinnig erfolgreich wart. Ähm, Arne, du hast, glaube ich, 22 über Paar gespielt genau. und Kevin hat 14 über Paar gespielt, also addiert über diese acht Parcours, Ich glaube, bei dir waren auch vier Parcours dabei, wo du ein Paar oder Unterpaar gespielt hast dein in Anführungszeichen schlechtester war glaube ich der Bürgerpark Braunschweig mit plus 5. aber Hand aufs Herz das ist alles echt gut also es gibt glaube ich eine Menge Spielerinnen da draußen die würden das gerne können wenn sie einfach nur in dem Auto hinfahren und eine Runde drehen also ich finde es brutal gut deswegen Respekt gab es für euch auch mal von der Disc Golf Seite irgendwelche besonderen Highlight Highlight Würfe Highlight Katastrophenwürfe
1: Katastrophenwürfe naja Irgendwann erwischt es Einheit halt immer mal. Ähm, da äh, gab es jetzt auch am vergangenen Samstag da die ein oder andere äh, nicht so gute Wurfentscheidung oder den ein oder anderen Baum, den man äh, nicht ganz so gesehen hat. Das äh, sind natürlich Sachen, die bei einer einzelnen Runde äh, immer mal wieder passieren können. Aber ich würde sagen, wir haben oder ich zumindest äh, vielleicht etwas konservativer gespielt als sonst und gerade bei äh, längeren Distanzen das eher in zwei ähnliche Würfe aufgeteilt, als versucht, bei einem riskanten, Be weiten äh, Wurf hinzukriegen. Aber äh, natürlich gab es auch immer mal wieder coole Einzelaktionen. Arne hat äh, es geschafft, äh, den ersten Parcours, die erste Bahn fast mit einem Ace äh, zu beginnen, äh, mhm. hat dann den oberen Korbland getroffen. Wir haben irgendwann mal gesagt, dass äh, im Sinne von, wir wollen ja schnell fertig werden, weil wir weiter müssen, äh, keine Layups unter 20 Metern machen und äh, versucht, <lacht> Dann eben auf den Korb dann drauf zu gehen mit einem echten Putt. Das hat äh, tatsächlich nicht immer, aber zwei-, drei Mal dann auch bei jedem von uns äh, ge geklappt. Hey. Und ja, insofern ähm, war es äh, ein sehr, sehr rundes Event für uns beide, äh, was aus äh, Discolfs Sicht mit einem sehr soliden Ergebnis äh, geendet hat. Trotz und vielleicht auch manchmal wegen den Strapazen, die man so hat, dann äh, für uns auch äh, spaßig war.
7: Ja, Cool, total großartig. Ja, genau, den Putt vom Korbrand von, Peine habe ich natürlich dann versemmelt. Ah. Weil nicht warm gepattet, aber dafür ist auch keine Zeit beim Marathon.
4: Habt ihr so ein bisschen mehr Stechschritt gemacht oder habt ihr schon, seid ihr schon das normale discolf tempo gegangen? Oder habt ihr schon ein bisschen Gas gegeben im Gegensatz zu sonst?
1: Wir waren ja zu zweit unterwegs und den Unterschied zu einem Viererflight äh, merkt man dann halt doch schon. Und wir haben halt ein bisschen Zeit eingespart, indem wir nicht immer auf den gewartet haben, der als am weitesten vom Korb wegstand, sondern der als erstes bei seiner Scheibe stand und einen Wurf machen konnte. Aber ansonsten auch äh, auch beim, beim Disc Golf keine Sp Shortcuts aus äh, wirklich spielerischer Sicht. Wir haben... Äh, natürlich alle Mandos und äh, alle sonstigen örtlichen Gegebenheiten nach den regulären ähm, Kursplänen gespielt. Und es, es bringt aber auch nichts äh, zu versuchen, auf so einer Tour beim halb jungend über, äh, über den Parcours zu laufen. Das, äh, das ist zu anstrengend. Lieber in einem vernünftigen Gehtempo äh, den Kurs zu bewältigen und dabei auch noch solide Würfe dann zu machen, als äh, einfach nur durchzurennen, um irgendwie Kilometer zu schwimmen, sondern ja. das Ganze auch noch vernünftig äh, dabei zu spielen.
4: Genau, und wenn man dann weniger Würfe braucht, deswegen, äh, dann ist, da spart man sich dann vielleicht eher die Zeit. Ja, es ist schon ja. einfach durchgeknallt, diese diese gesamte Collectors-Marathon. Ich traue euch das mit, mit Caddy und Begleitfahrzeug locker zu elf dieser zwölf Parcours zu schaffen. Mal sehen. Vielleicht findet ihr ja irgendwie einen Sponsor. Keine Ahnung, für nächstes Jahr...
1: Falls jemand, ähm, falls jemand da auf den Zug aufspringen möchte, für E-Bikes bin ich nicht zu, zu haben. <lacht> okay.
4: Klares Statement. Es geht schließlich um Sport. Äh, mal kurz jetzt äh, nebenbei noch E-Biker beleidigt. Sorry, keine Absicht. Ähm, also vielen Dank und äh, bis dann.
1: Danke. Jo, Ciao.
4: Ja. Und damit sage ich auch Ciao. schnelles Shoutout noch an Henrik Zieslik, der in diesem Jahr den regulären Gesamtmarathon, also den mit dem Auto und 12 Parcours, mit 453 Würfen gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. So, ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie wir. Sorry für die teilweise etwas magere Soundqualität heute. Da war viel improvisiert, aber es macht auch Spaß. Lasst mir überall, wo es geht, euer Feedback, eure Meinung und eure Anregungen da oder zumindest, was eure Tipps für die deutschen Meisterschaften sind. Wichtig, abonniert den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt und empfiehlt ihn natürlich gerne unbedingt weiter. Schreibt an eure Vereinsverteiler draußen auf dem Kurs, wie ihr seht, einfach weitersagen. Bis dann, ich wünsche euch viele gute Würfe, in Turnieren natürlich möglichst wenig Würfe insgesamt und äh, haut rein. Euer Matthias.
3: Input-disgolf.de